Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Koen, hallo. Dag Michael. Wat een weekend in uh, La Liga. Eentje uh, waarin uh, de top 4 van vorig seizoen. Ja, daarvan maar één team niet verloren. En dat was uh, Atletico. Dus zowel Sevilla, Real als Barcelona verloren in uh, duel. En misschien moeten we met die top 4 beginnen. Eerst wil ik starten met de Andalusische derby. Granada, Sevilla, Granada ja, wint die Andalusische derby tussen twee... Uh, Teams die ook in uh, Europees verband uh, aan bod komen. Granada doet dat donderdag in Eindhoven tegen PSV. En uh, Sevilla die speelt in de uh, Champions League kader tegen Chelsea in uh, Londen. Maar de seizoensrevelatie van vorig seizoen, Koen, klopt. Ja, toch het grote Sevilla, die uitstekend begonnen waren aan de nieuwe campagne. Heb je die match gezien en, en vond je dat een juiste weergave van, van die wedstrijd, die ene lobby? Ik heb een stukje gezien van de tweede helft, want ik was eigenlijk totaal vergeten dat die match al zo vroeg was. Zaterdag uh, op de middag was het, denk ik. En uh, ik moest in de namiddag natuurlijk vertrekken naar het, uh, het Olympisch Stadion voor uh, de tennismatch uh, tussen Beerschot en Sint-Ruijden. Hey, ik was daar ook. Ja. <laughs> en, uh, um, dus ja, ik heb, ik heb grote stukken gezien en ik moet zeggen dat, dat, dat Sevilla totaal een rode kaart misschien wel beter van van het spel had, maar dat die rode kaart toch wel ja, die match heeft toen ja, niet kantelen, maar toch wel naar, in het voordeel van Granada heeft getrokken. Okay, ze, ze, raken wel nog de paal, ze raken wel nog de paal na de rode kaart uh, voor Jordan via, via Munir. Ja. Maar je hebt wel gelijk als je zegt ja, dat uh, zonder die uitsluiting van Joan Jordan, domme uitsluiting eigenlijk, echt... Uh, ja, ik, ik, vond, ik vond het dom, maar ook wel licht. Want je zag wel die tweede gele kaart dat hij kreeg. Ja, mensen zullen dat waarschijnlijk moeten opzoeken, want niemand heeft zaterdagmiddag naar die match gekeken. Maar ja, hij, hij probeert die speler van Granada te ontwijken en, en ja, loopt er dan ongelukkig tegen. Loopt er misschien wel lomp tegen, maar om daar nu een tweede geel voor te trekken. Hij was zelf ook wel echt aangeslagen van het feit dat hij rood kreeg. Ik denk dat het zijn eerste rode kaart in zijn carrière was. Dus ja, ik vond, ik vond het licht, maar oké, okay, voor Granada was het natuurlijk, uh, kwam dat goed uit en, en hebben ze die match naar zich kunnen toetrekken. En op het moment dat die match gedaan was, stonden ze ook gewoon eerst, stonden ze, kwamen ze aan de leiding. Dus dat, ja, dat, dat blijft straf wat die doen, ondanks het feit dat het misschien tegen een teamkoppig Sevilla is. Het blijft straf om te winnen en het blijft straf om, uh, om eerst te komen. Je hoorde daar even een mailtje in de inbox van uh, Koen Frans. We zijn ja. coronaproof een kroket aan het opnemen. Hij zit ik kan in even mijn uitdoek uitsluiten. Okay. <laughs> Koen zit in Brussel, ik zit in Antwerpen via Zoom doen we het. Uh, Jan Galeria kopt de Granada dus naar de drie punten. Maar voor onze Nederlandse luisteraars, Koen, donderdag in Eindhoven tegen het PSV van Mario Götze. Ik denk niet dat ze kansloos zijn, eerlijk gezegd, Granada. Kansloos niet, maar ze zullen wel als underdog en een beetje als onbekend klein Spaans ploegje naar, naar PSV komen. PSV rijdt ook niet slecht toe, heb ik de indruk, in Nederland. Dus ik vermoed uh, um, dat het geen gemakkelijke match wordt voor Granada. Kan het vergelijkbaar zijn met, met wat Getafe Ajax heeft uh, Wel, dat wou ik net zeggen. Op, op een heel andere manier, want, want Getafe, um, enfin, daar hebben ze nachtmerries van in Nederland nu, of toch de, de Amsterdamse Nederlanders. Uh, maar bij Granada gaat dat niet, niet het geval zijn. Die gaan niet zo negatief voetballen als Getafe tegen Ajax heeft gevoetbald. Dus misschien dat de, de Nederlandse voetbalfans wel aangenaam verrast zullen zijn door, door de manier van voetballen van, van dit Granada. Uh, dat het tweede seizoen of seizoensbegin op rij bevestigt uh, ja, wat het allemaal uh, in zijn mars heeft. Celta Atletico, dat was uh, nog een wedstrijd van uh, speeldag 6. 0-2 voor de Colchoneros. 
Luis Suarez die maakte de eerste zijn 150ste doelpunt in 195 competitiewedstrijden. Ja, Suarez is echt wel de koning van Madrid, terwijl hij daarvoor dus de koning van Barcelona was. Een mooie pre-assist wel van Diego Costa bij die eerste goal. Gigantische kansen voor Celta de Vigo heb ik gezien via Mina Carrera, die de paal raakt ook. Het lijkt wel alsof enkel Jago Aspas in Galicië toelating heeft gekregen om te scoren. Ja, het lijkt niet alsof. Het is gewoon zo. Ze hebben nu de zwakste aanval uh, samen met Alaves. Drie goals gemaakt en alle drie door, door Aspas. En effectief zijn die mine, uh, ik weet niet wie het nog allemaal waren, Aspas zelf niet echt heel grote kansen in de nek omgevrongen. Maar ja, ik denk als daar bij de rust 3-1 staat voor Celta Vigo, dat ze bij Atletico niet veel te zeggen hebben. Maar door een goede oplak en door slecht afwerken van, van de thuisploeg, ja, staat het 0-1 en kan Atletico helemaal op het einde van de match via, via twee invallers nog 0-2 maken en, en winnen ze die match en pakken ze voor de derde keer op rij een clean sheet. Hè, want ze hadden twee Vintage matige gelijke spelen. Hm? Vintage Atletico toch? Hè? Vintage Atletico, ja. Niet, niet per se beter zijn dan de tegenstander, maar gewoon die 0 houden en, en, en hopen dat je zelf wel kan scoren. De voorbije twee matchen was niet gelukt, twee keer 0-0. Nu doen ze het wel en winnen ze 0-2. En, en achteraf gezien, na vier speeldagen, voor sommige ploegen al zes, Speeldagen is Atletico de enige ploeg die, die nog ongeslagen is in La Liga. Ja. Dus we mogen er niet te negatief over doen. Hè? Virtueel de leider misschien wel. Hè? Als ze die in wedstrijden ook uh, met succes uh, weten af te ronden. Ze zetten hun kandidatuur als uh, ja, absolute titeluitdager toch weer wat kracht bij. Ja, nu ik moet wel zeggen, ik heb, ik heb maar grote delen van de match gezien via samenvatting. Ik heb Celta Barcelona wel gezien en, en Celta... Ja, is op zich geen slechte ploeg, maar ja, ze verloren ook vrij kansloos tegen een tienkoppig Barcelona... Dus ik vrees toch, ja, als Aspas en Duivels niet gaan ontbinden, dat het weer een heel lang en zwaar seizoen wordt versteld. Dus je moet ook niet te veel aandacht aan die overwinning schenken, denk ik, van Atletico nu. Um, zeker gezien het feit dat ze het niet gemakkelijk hadden en ook gewoon punten hadden kunnen laten liggen, zelfs kunnen verliezen. Dus. Wie, wie wel punten gescoord heeft tegen, weliswaar, een zwak Celta, is wel Lucas Torreira. Hè? De man die gewisseld werd voor uh, party bij Arsenal. Uh, 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 ja... Boste dat middenveld eigenlijk, zoals in zijn goede oude periode in, in Genoa bij Sampdoria. Iets wat bij Arsenal dus niet gelukt is. Dat lijkt me wel een goed een huwelijk tussen Ja, Lucas dat was een beetje een match made in heaven. Hè? Ja. Match made in heaven, Simeone en die Torreira. Uh, zo'n bijterken op het middenveld. Uh, ja, type Simeone misschien gewoon. Uh, en op dit moment, dat is natuurlijk heel vroeg om te zeggen, lijkt het geen verzwakking tegenover Partey. Uh, en we moeten ook nog zien hoe dat Partey het doet bij Arsenal natuurlijk. Maar op dit moment is dat een, een, een vrij goede ruildeal voor Atletico. Ik denk niet dat ze daar extreem verzwakt uitkomen uit die deal. Ja, ze hebben ook centen gekregen en Torreira is gehuurd, dacht ik toch, ja, ja. van Arsenal. Dus uh, ook financieel gezien uh, varen ze er misschien wel wel bij. Eén jammerlijk moment nog in die wedstrijd, Koen. Diego Costa, die met tranen naar de kant uh, gehaald wordt. Vermoedelijk een scheurtje in de adductoren. Hij zal er aanstaande woensdag niet bij zijn, maar wel een goede repetitie voor de absolute topmatch misschien wel van speeldag 1 in de Champions League uh, tegen Bayern München. Ja, ja ik, ik snap de tranen bij Costa, want dan, uh, Joao Felix zat op de bank en Costa mocht beginnen met Suarez. En, uh, hij geeft inderdaad die pre-assist voor de 0-1. Op het moment dat hij uitvalt, geeft hij eigenlijk ook net een zuivere assist aan, aan Suarez, maar die kan het niet afmaken, want dan had hij echt een assist gehad, Costa. En op dat moment scheurt er iets in zijn, in zijn ja, hamstring, dacht ik, of zo leek het. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik, ja, hij krijgt die kans, hij grijpt zijn kans, want de, de, de concurrentie is moordend voor in de Atletico op dit moment. Uh, kijk ook maar naar het bankzitterstatuut van bijvoorbeeld Carrasco. Um, en ja, als je dan uitvalt en je speelt eigenlijk wel een goede match, dan is dat natuurlijk wel echt kloten. Uh, zeker weten dat er inderdaad mooie affiches aankomen, zoals die tegen Bayern München in de Champions League. Um, ja, dan snap ik dat uh, zelfs een stoere gast als Diego Costa 
de tranen de vrije loop laat. <laughs> Over die wedstrijd tegen Bayern. Ja, in 2016 speelden die teams ook tegen elkaar in de halve finales. Met die geweldige solo goal van, van Saul Niguez in het Vicente Calderon. Ook Carrasco scoorde tegen Bayern, maar dan een jaartje later in de groepsfase. Maar als ze in München pakweg 2-8 verliezen woensdag, verschiet daar niemand van, Koen? Of? Ik denk niet dat ze 2-8 gaan verliezen in München. Uh, je weet hoe moeilijk het is om te scoren tegen Atletico. Um, maar om nu te zeggen dat ze uh, gaan stunten zoals dat ze vorig jaar hebben gedaan, ook de toenmalige Champions League winnaar Liverpool, hè, dat is misschien wat te veel gevraagd. Bayern is ook gewoon nog veel meer een machine dan naar Liverpool. Dat, dat is of was. Um, maar Lewandowski is toch ook onzeker hè, voor dat duel? Want, uh, die... Ja, dat zou natuurlijk al wel iets kunnen schelen. Uh, er hebben zoveel spelers die zo gemakkelijk de weg naar doel vinden op dit moment. Um, dat 0-0 of, of 1-1 of zo, dat zou echt al wel een heel, heel straf resultaat zijn. Um, maar ja, het blijft Atletico. Je moet er maar tegen scoren. Dus, dus um, ja, we zullen zien. We hebben het al over Sevilla gehad, de nummer 4 van vorig seizoen. We hebben het over Atletico gehad, de nummer 3 van vorig seizoen. We zouden dan verder kunnen gaan met Barca, maar toch wil ik met de regerende landskampioen beginnen. Uh, Real Madrid, dat dus uh, verliest van Promovendus Cadiz. Uh, voor de match uh, alle aandacht naar die mooie broederstrijd tussen Nacho Fernandez en Alex Fernandez. En, uh, de Benjamin trok dus met de kerstverse eerste klasser aan het uh, langste eind. Ik heb Real Madrid al lang niet meer zo slecht geweten in, uh, in eigen huis, Koen. Uh, Zidane die was achteraf ook eerlijk en die zei dat hij het verdiend had gevonden als er na 45 minuten 0 tegen 3 of 0 tegen 4 op het scorebord stond. Ja, ik heb die match de dag nadien moeten terugbekijken, want die vier op hetzelfde moment als, uh, als Beerschot zien truiden. Um, en ik dacht, ja, oké, okay, 0-1 verloren tegen Cadiz kan gebeuren. Hey, actie dan de parcours, waar wellicht veel kansen gemist en Cadiz één keer op de counter uh, raken schoten of zo. Um, maar ik denk dat ik nog maar een kwartier ver was als ik die match aan het herbekijken was. En, en Cadiz had al vijf open kansen gehad, nog voor ze dus op 0-1 komen. Dus, met, met een heel dus goede dat... negredo, hè, telkens. Heel sterke negredo, ja. Um, ook, ook Lozano speelde een goede match. Die had al denk ik, twee of drie keer kunnen scoren in dat openingskwartier. Het is uiteindelijk ook Lozano die de, die de 0-1 over Courtois stift. Um, maar nee, dat is echt absurd dat die eigenlijk um, ja, Real Madrid hebben gedomineerd op eigen veld. En het is ook niet dat Real Madrid met een B-ploeg speelde of zo. Um, dus ik snap zie dan dat hij zegt, ja, bij de Rus had het 0-3 kunnen staan. Ja, er is ook één kans, kans dat de centrale verdediger van Cadiz gewoon op, op wandelmacht tot aan de baklijn van Real, die Kala. En ja. dan uh, pakt Courtois nog wel een heel goede redding ja. uit. Maar dat zijn toch wel veegtekens dat het uh, in het middenveld helemaal niet op punt stond uh, in die wedstrijd. Nee, nee, absoluut niet. Um, en het is iets wat vaak gebeurt bij topploegen. Uh, tegen kleinere ploegen, na nou, zo'n interlandperiode. Misschien wat gemakzucht, misschien wat vermoeidheid. Misschien toch links en rechts een beetje sparen. Uh, Ramos was blijkbaar ook gekwetst. Die bleef dan bij de rust in de kleedkamer samen met drie anderen van zijn ploegmaats. Want Zidane wisselde maar liefst vier keer tijdens de rust. Ja. Um, maar ja, ook dat mocht allemaal niet echt baten. Want als je aan die tweede helft zag, dan denkt je, oké, okay, ze gaan er nu wel op power erop en erover of zo. Maar absoluut niet. Cadiz hield relatief makkelijk stand. Kregen nog wat kansen op de counter. Je hebt nog Benzema, die denk ik van, van ver op de lat trapt. En, en, en een afgekeurde goal van Jovic. Maar veel verder zijn die gewoon niet gekomen. Dus op basis van heel die wedstrijd is Cadiz gewoon verdiend gaan winnen op Real Madrid. Um, wat wel echt heel straf is en effectief, zoals je zegt. Ik moet al heel ver graven om mij zo'n slechte match van Real Madrid te herinneren. Uh, in deze tweede Amsterdam van Zidane. Misschien die match op Mallorca ergens vorig jaar, waar ze ook één overloren. Mm-hmm. Um, maar verder, zo'n absolute non-match heb ik nog niet vaak gezien van, uh, van Real Madrid. Ja, wie, wie er wel vaak bij is bij die non-wedstrijden van, van Real, is, is Marcelo. Uh, er is zo'n statistiek. Hè. Um, in de acht nederlagen die Zidane 
in zijn tweede Amstermijn heeft geleden, stond Marcelo acht keer aan de aftrap. Ja, echt? Uh, dus, ja. Dat is pijnlijk. Uh, hij is ook wel, ja, om nu te zeggen... gezegd, een niveautje of drie lager dan Mendy, hè, de jongste twee jaren. Ja, ja, absoluut. Maar om nu te zeggen, het is, het is allemaal de schuld van, van Marcelo. Dat is ook te gemakkelijk. Maar misschien brengt hij een soort van ja, minder balans of zo. Of, of, of is hij positioneel niet even goed als, als, als Mendy... Ik weet het niet, maar niet om te zeggen dat het tegen Cadiz allemaal aan Marcelo lag of zo. Absoluut misschien niet. is hij gewoon de jinx, hè? misschien is hij de zwarte kat, de ongeluksbrenger. En, ja, als dat het geval is... Tijd om, om hem te verpatsen, hè? om hem te sturen naar de MLS? Of, uh... Ja, ik denk dat het wel... Ja, ik denk dat de tijd vorig seizoen, misschien zelfs twee seizoenen geleden al gekomen was. En effectief, Mendy is, is veel beter. Ik, ik verwacht ook dat Mendy start tegen Shakhtar, dat Mendy start in de Klassico's. Heel vreemd, dat moest Marcelo deze week nog, nog, nog spelen op die linksachter. Um... Ik, ik denk stiekem hè, dat ze uh, Marcelo houden tot hij het record van Roberto Carlos uh, heeft gegrepen als uh, buitenlandse speler die het meest in het shirt draagt van, uh, van Real Madrid. Hoeveel matchen moet hij dan nog spelen? Ja, ik denk dat dat, dat dat wel nog haalbaar is, maar dat het misschien nog wel anderhalf seizoen zal duren. Uh, ja, dan, dan gaat er nog veel matchen. In de Copa del Rey kan hij natuurlijk wel spelen. Uh, ja, vast al geplaatst zijn voor de volgende. Ja, voilà, voilà. ja, ja, ja. Effectief, uh, maar ja, nee, het, het straf dat, 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 dat Real Madrid verliest. Eén, thuis zei ik dat is, maar het was extra straf dat het, dat het zo flagrant was en dat het gewoon over en over verdiend was voor Cadiz. We moeten misschien ook Cadiz inderdaad een, een pluim bezorgen. Die, die coach Alvaro Cervera, die was zo blij als een kind na het laatste fluitsignaal. Maar ze doen het echt wel ongelooflijk goed, vooral buitenshuis. Drie uitduels dit seizoen, alle drie gewonnen. 0-2 bij jouw nieuwe favoriete ploeg, Wesca. 0-1 met een man minder hè, tegen uh, Atletiek in Bilbao. En nu de landskampioen in het uh, die Stefano wegzetten. Uh, ja. Zijn zij misschien het nieuwe Granada? Gaan zij Europees voetbal afdwingen dit seizoen? Dat zou heel straf zijn. Want um, als, als Bompak Negredo een van uw beste spelers is, dan is uw ploeg toch ook niet zo supersterk. Maar ja, ze doen het wel goed. Je zegt wel, ze winnen drie keer buiten huis, maar thuis hebben ze wel nog niet gewonnen. Dat nee. pakken ze denk ik één of meer tegen. Dus ja, voor wat hoort wat. Uh, nee, het is een stunt zonder meer. En de manier waarop maakt het des te mooier, uiteraard. Uh, of dat de nieuwe Granada wordt, dat is nog veel te vroeg om te zeggen. Uh, maar ze staan daar nu wel keurig. Oké, okay, ze hebben een aantal matchen meer gespeeld dan sommige andere ploegen, maar ze staan eigenlijk op één punt van de eerste plaats. Dus, dus dat is wel straf. Hè? Getafe tegen Barcelona. Ja, die wedstrijd heb ik niet kunnen zien, maar jij wel uh, de volledige 90 minuten. Ja. Vertel eens, mag Barça zoals zo vaak achteraf zich echt beklagen over de harde stijl van voetballen, de vele fouten, het tijdrekken van Getafe, of uh, waren ze gewoon slimmer, waren ze tactisch sterker, de jongens van Bordalas? Nee, absoluut niet. Ik, ik vond Getafe in de eerste helft... Uh, ik heb mijn moeder spoeien. Hè. Ik, ben met de, ik ga altijd met de fiets naar Stadion van Beerschot, dus ik moest me echt wel spoeien om, om de aftrap te halen. Um, maar ik heb, ik heb vanaf het begin gekeken en eigenlijk leek, leek alles in orde voor Barcelona. Ze hadden het balbezit, ze hadden de kansen. Um, Getafe kwam er weinig uit en, en het is toch niet iedereen gegeven om, om dat tegen die uh, ja, verdedigend ingestelde negatieve ploeg als Getafe toch, toch uitgespeelde kansen af te dwingen. Maar dat deden ze wel, met vooral een goede P3 in de eerste helft, vond ik, die op de plek van Coutinho speelde. Um, maar ja, je weet dan, als je die kansen niet afmaakt en je gaat uiteindelijk met 0-0 rusten, blijft wel Getafe... Ja, al, als die op voorsprong komen, weet je dat het daar ongelooflijk moeilijk wordt. En, en ja, dat gebeurt dan. De Jong geeft een penalty weg. Een lichte penaltyfout, vond ik wel. Maar gewoon ja, ik, had, ik had drie herhalingen nodig om echt te zien dat hij op de voet van Gené stond. Dus... Ja, pas dan had ik het Maar het was inderdaad wel redelijk ja. tot zeer licht. Ja, pas dan had ik het ook door. En dan, ja, nadien was het, was het zelfs op de counter getaf, dat dichter bij de, bij de 2-0 was uh, bij momenten. Maar de, de, het moment van die match vond ik... Uh, 
Pedri die Griezmann alleen voor de doelman zet. En, en als je dan Griezmann bij de nationale ploeg zo... Ja, die trapte daar een bal keihard in de kruising. Ik weet niet meer tegen welk land het was, maar ik heb de goals niet passeren. En dan de Griezmann bij Barcelona, die komt dan één op één met zo'n doelman in een moeilijke uitmatch. Hij kan daar eigenlijk ja, zijn gramhalen tonen van kijk, ik ben wel Antoine Griezmann, wereldkampioen. Jullie hebben voor mij 120 miljoen euro betaald. Ik ben een sterspeler, maar hij trapt dan die kans over. Ja, en we hebben hier al... Zonder de overtuiging die je dan zag tijdens de Interlandbreek. En, en ik heb ja. ook gesproken naar jou. Oké, okay, die bal ligt misschien beter voor zijn mindere voet, voor zijn rechtervoet. Maar als je al weinig vertrouwen hebt, dan zou ik als aanvaller sowieso... Want hij heeft de tijd hè, om zich naar de bal te draaien om met links te trappen. Waarom doet hij dat gewoon niet? Ja, of een meter slepen met links en dan met rechts in een leeg doel te duwen. Of hij heeft zoveel andere opties... Maar ik denk dat hij op zo'n moment misschien te veel denkt van oh shit, ik ben, een, ik ben een miscast, oh dat gaat hier niet goed met mij. Misschien schiet er van alles door in zijn hoofd. En het zijn dat soort momenten dat die tonen dat, dat voetbal maar ja, ook een spits, wel afhankelijk is. Maar nadenkt is een slechte spits. Hè. Dat, is, dat is een voetbal. Ja, sowieso. Maar dat is en, 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 voetbal wordt ook met het hoofd gespeeld. Het is ook een mentaal spel. En, en bij Griezmann zit het niet goed in het hoofd vanaf dat hij dat tenue van Barcelona aantrekt. En dat begint echt een probleem te worden. Blijkbaar hebben de... De mannen van de Spanish Football Podcast met wat mensen in de entourage van Griezmann gesproken. Dat um, las ik op Twitter en, en die zeggen ook van, ja, de entourage zegt tegen Griezmann, ja, het is nu aan nu. Hè. Ik bedoel, ze gaan nu op je beste positie uitspelen, je, je, je blijft kansen krijgen, maar je moet ze wel grijpen. Dus zelfs de entourage van Griezmann kan zo niet echt de vinger op de wonden leggen van, wat is er nu net mis met Griezmann bij Barcelona? Zijn beste positie, ja, dat gebeurde wel tegen Getafe, omdat hij wel vaak in de zone centraal voorin mocht lopen. Hij wisselde een beetje af met, uh, met Messi. Maar ja. zondag, zaterdag is het uh, tegen Real, thuis gaat hij toch gewoon weer rechts spelen de hele tijd en gaat hij weer genegeerd worden misschien. In principe gaat hij terug, gaat hij terug tegen, de, tegen de lijn spelen, maar ik denk dat het een probleem een beetje is, of, of in die match tegen Getafe was, als Griezmann uh, het veld niet openhield en dan Belé en Adino Fati, ja, de, de backs komen daar op, op dit moment onvoldoende over. Waar een Jordi Alba tien keer in een match doet, die achterlijn halen, ja, dat deed des niet tegen zijn voet op links. En dat doet Sergio Roberto de laatste tijd ook te weinig. Waardoor dat er van die aanvallende buitenspelers, zeg maar, wordt verwacht dat die ook mee het veld openhouden, terwijl dat die niet liever doen dan naar binnen komen. Mm-hmm. En voor Getafe was het natuurlijk... Zo is Dembélé een rare, een rare pik om hem te zetten tegen de knokkers van Getafe. Nee, dat is niet. super blessuregevoelig. En ja. Ja, het is ook iemand die ja, eerder uit de duels zou willen spelen dan, dan effectief in de duels. Dus ik vond dat een vreemde keuze om hem hè, voor het eerst sinds uh, toch eventjes daar te laten starten. Ja, ik denk dat de keuze was ingegeven door het feit dat Fatih veel had gespeeld met de nationale ploeg. Dat ook Coutinho, die had met Brazilië gespeeld. Ja, en Dembele heeft wat... zich tijdens de interlandbreek echt wel getoond hè, op die individuele trainingen die hij deed. Vaak langer gebleven. Het was precies een volwassen man geworden die uh, echt ja, voilà. volledig voor wilde gaan. Dus, dus op zich is het niet onlogisch uh, dat, je, dat je ook wel roteert. Zo verwacht ik ook bijvoorbeeld dat Busquets in de Champions League misschien eens, uh, niet gaat spelen. Misschien zelfs Messi maar een, een halve match. Wel, Messi blijft wel Messi natuurlijk. Uh, dus op zich is het niet onlogisch dat je roteert. Je brengt ook nog uh, Coutinho en, uh, en Fatih in uiteindelijk. Ja, maar die komen dan ook niet mee het, het, het tijd doen keren. Um, en, en, je, en je laat Pedri starten, die toch wel in die 60 minuten dat hij heeft gekregen heeft getoond. Die gast komt van de Segunda B, is 17 jaar, en die toont in een lastige uitmatch dat dat gewoon een meerwaarde is voor de ploeg van Barcelona op dit moment. Dus er zijn ook wel positieve elementen in. Het, het negatieve is gewoon ja, dat, je, dat je verliest, dat je na de 1-0 geen vuist kan maken. Maar tot aan die 1-0 was het ook niet allemaal zo slecht. Ik zeg het, als die kans van Griezmann erin gaat, dan winnen ze daar, denk ik, 99% zeker die match. Maar ja, zo is voetbal natuurlijk. Ja, ja en, en je hebt het ook over... Ja, uh... 
de mentality gehad. Hè? En uh, daar schort het niet aan bij, bij Getafe. En uh, het uithangbord ja, van de absolute strijder van, uh, van die ploeg is toch wel uh, uh, Alain Nion. Uh, er was dat moment met, met, met Fati. Uh, hij lag op de grond. En dan zegt hij, ja, Dieci Anjos. Je is assi, dus je bent 18 jaar en je gooit je zo naar de grond. Tot drie, vier keer toe, her, toe herhalen. Hij staat echt over Fatty. Uh, op Twitter maakte iemand een mooie vergelijking. Dat, ja, gebeurt dit met bijvoorbeeld Rodrigo of Vinicius? Dat Nijom dat doet. Dan spurt de Ramos, spurt de Benzema, spurt de Casemiro daar naartoe om, om die Nijom fel aan te pakken. Nu laten de Barca-spelers, ja, de talentrijke tiener die uh, Ansu Fatty is, gewoon stikken. En zeggen ze, ja, los het uh, zelf maar op, hè. Little Fatty. Dat is trouwens zijn ja, uh, hip-hopnaam. Dat is natuurlijk heel straf uitgedrukt, maar het klopt wel ergens. In principe moeten die ervaren spelers, Busquets, Piqué, Messi, die zouden het inderdaad moeten opnemen voor de nieuwe Poulain, voor de nieuwe, uh, het nieuwe jonge Veulen in die kern. Uh, misschien hebben ze het niet gehoord, dat kan. Misschien stonden ze er te ver vandaan. Maar uh, iets zegt mij inderdaad ook dat Sergio Ramos dat absoluut niet zou laten gebeuren. Moest dat met een jonge ploegmaat van hem, van hem uh, gebeuren. Uh, maar dat zegt iets over, over de, ja, de, de Grinta en, en uh, ja, de, de teamguys die misschien bij Real Madrid, ondanks het feit dat ze een schabalijke match speelden dit weekend, misschien wel sterker is dan ja, bij die, Barcelona. De kleedkamer hangt iets meer aan elkaar, denk ik. Dan, uh, ja, dat, dat lijkt dan zo. Dat wordt dan ook gezegd en geschreven. Um, ik denk nu niet dat, dat, dat bij Barcelona Los Santis of zo. Want Fatty en Messi bijvoorbeeld, dat is echt wel twee handen op één buik. Ik denk ook dat Piqué en Messi gewoon een, 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 een heel goede verstandhouding hebben. Ja, die, die kennen elkaar al sinds hun dertiende ook. Hè, dus, ja, uh... voilà, die spelen al zo lang samen. Ik kan me niet inbeelden dat die ja, niet met elkaar zouden kunnen opschieten of zo. Integendeel. Maar dat komt er dan zo niet echt uit. Het, het ziet er niet echt een vriendenklik uit op het veld. En dat, dat merk je dan wel in zo van die kleine situaties. Ja, bij Getafe, ja, dat is wel een volledige vriendenklik. Maar ik wil nog even doorgaan over die Nyon. Uh, ik heb ook een statistiek gevonden. Uh, acht fouten gemaakt, uh, waaronder uh, twee echt wel uh, bewuste, met die elleboog ook. En hij heeft helemaal in het slot pas uh, een gele kaart gekregen. Heeft hij buiten die twee momenten nog iets anders uitgesproken eigenlijk, dat ik vergeten ben? Of, uh... Niks bijzonders, buiten gewoon wat kut geweest. Allee, dat is gewoon echt... Een hele vervelende speler, waar dan een, een, een talentvolle, aanvallende speler aan de tegenpartij gewoon gek van wordt. Hè, omdat dat is gewoon René van der Rijken, maar dan in de jaren 2020. Ja, ik heb René van der Rijken nooit zien spelen, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Um, ja, dat is verschrikkelijk. Echt, Ajax heeft het vorig jaar ook meegemaakt. Ik snap die frustratie. Ik heb zaterdagavond ook nog getweet, fucking kutploeg, want die dwingen geen enkele kans af en die staan dan 1-0 voor via een penalty. En dan met die soort, dit soort fases en dit soort spelers. Ja, dat is heel, heel frustrerend. Um, maar ja, kijk, je weet dat die zo spelen. Je weet dat die al die trucken van de voor gaan bovenhalen. En als je dan verliest, dan moet je gewoon eigen. En dan moet je gewoon durven toegeven dat ze het weer meesterlijk hebben gedaan. De manier waarop. Um, ja, ik, ja. Vond, ik vond de reactie van Koeman lichtzielig eigenlijk. Ja. Hij heeft me uitgescholden. Zijn gedrag was onrespectvol. Ik ga er iets van zeggen tegen de coach van Getafe. En twijfel om stappen te ondernemen. Koeman is duidelijk geen Amsterdammer, maar ik vind toch dat je dit moet kunnen plaatsen. Voetbal is oorlog voor alle spelers van, uh, van Getafe. De, de korpssergeant is dan niet om. Je moet gewoon proberen met de voeten te spreken. Iets wat Messi al heel zijn carrière doet, want hij krijgt niet alleen tegen Getafe de ene andere venijnige tik. Zoek gewoon naar oplossingen, tactisch dan, om, om, om ja, ze, ze aan gruzelementen te spelen. Dat lukt, dat lukt sommige teams wel. Hè. Getafe verliest toch uh, met uh, 3-0 van Real Sociedad. Hè. Ik bedoel, het is niet dat ze daar anders aanpakken. Hè. Uh, je moet gewoon antwoorden zoeken op het veld, op die geslepenheid van, uh, van die jongens van, uh, van Bordalas. 
Maar om nog even door te gaan, want ik wil hier even een boom opzetten over Koeman. Ik vind eigenlijk gewoon dat hij een communicatieprobleem heeft. Eerst heb je heel het verhaal rond Louis Soares. He, via de telefoon zeggen, uw termijn hier zit erop. Dan aan Messi laten weten dat hij in de pas moet gaan lopen. Ook niet al te slim, denk ik. Dan Ricky Poets zijn hoop op speelminuten helemaal afbranden. Griezmann openlijk bekritiseren. Dat was voor de wedstrijd tegen Getafe eigenlijk. Omdat de, de Fransman zelf zijn mond had opengedaan. Uh, en na de match tegen Getafe heeft hij niet alleen dit gedaan, in verband met Nyon. Maar ook nog even zeggen dat Messi iets meer moet kunnen doen. En de club heeft nu zelf, blijkbaar lezen we, uh, aan Koeman duidelijk gemaakt of toch advies gegeven om, om zijn woorden over het optreden van Messi zo snel mogelijk in de pers te verduidelijken. Dat zijn toch gewoon allemaal uh, bewijzen dat, dat, dat Koeman ah, misschien iets te autistisch is, iets te sociaal incapabel en niet kan communiceren. En als je coach nee. bent van een club van Barça moet je goed kunnen communiceren. Ik denk net het tegenovergestelde, eerlijk gezegd. Ik denk dat die te open is en, en, en te eerlijk en te veel communiceert. Um, Messi heeft ook al aangegeven, volgens de, de Catalaanse kranten, dat, dat de, de spelers dat wel appreciëren, hè, dat, dat Koeman ook open staat voor, voor feedback, dat het een dialoog is en geen eenrichtingsverkeer. Koeman heeft ook al zoveel interviews gegeven. Nu stond er ook weer een op de, op de website van UEFA. Um, hij geeft interviews echt veel meer dan, dan bijvoorbeeld Zidane. Uh, exclusieve interviews aan, aan kranten en aan, en aan, uh, aan tv-stations. Maar hij wil zo te veel de strenge, de strenge professor uithangen. En, en uh, ik denk niet dat dat de juiste approach is voor gasten als Griezmann of Messi. Messi ja, die zal nu wel nog zeggen, oké, okay, alles is pijs en vrij. Maar als Koeman nog drie, vier keer na elkaar in de pers na slechte prestaties van Leo Messi openlijk gaat zeggen dat Messi beter moet kunnen of beter moet doen, dan denk ik wel dat er een probleem zit aan te komen. Nee, dat weet ik niet. Dat zal ook ervan afhangen hoe die spelers erop reageren. Op dit moment denk ik dat die dat wel... Dat die dat wel kunnen pikken. Liever zo iemand dan zo een saaie doet die niks durft te zeggen en, en alle verantwoordelijkheid al hebben door Valverde en Kike Setien, die hebben nooit openlijk iets gezegd over een speler. Die vonden het al fantastisch dat hij met die spelers mochten werken. Koeman heeft al Setien, meer... die was dolgelukkig dat hij eens met Messi kon werken en ik snap ja, het. En met Busquets, ja. Um, maar Koeman is, is, is wel anders gewoon. Hij heeft ook al veel ervaring. heeft ook alles al meegemaakt daar als speler. Hij is eigenlijk een, een legende als speler bij die club. Ja, ja dat speelt dat zeker mee. Hij ligt bij de supporters zeker uh, in de tweede of derde hoogste schuif, denk ik. Uh, als ja. de resultaten blijven tegenvallen, dan zal hij wel een schuif zakken. Uh, maar ik heb Koeman... Ja, uh, bij Oranje deed iedereen... Halleluja, hij is de redder van het Nederlandse elftal en hij gaat ons opnieuw brengen uh, naar, naar toernooien. We hebben er twee op rij gemist. Maar Koeman was ook gewoon bij Everton een, een verschrikkelijke communicator en ook niet de meester tacticus. Zijn passage in Spanje bij Valencia ja, die zijn we ook al lang uh, terecht vergeten. Dus uh, om daar nu de, de absolute topper van te maken, de absolute man die uh, people management skills aan tactische genialiteit kan koppelen. Nee, daar, daarvoor is het ook nog veel te vroeg. Hij mag mij gerust op mijn plek zetten. Maar ik vind dat je op het veld veel te weinig verschil ziet. Ook al is het nog maar kort, maar je zou toch al meer de hand moeten zien van de trainer na, wat is het, zes, zeven wedstrijden die, uh, die Barca hebben gespeeld met uh, oefenpartijen erbij. Van Koeman. Dus ik zie geen verschil met, met, met Valverde of met, met Setien. En oké, okay, ja, ze zijn misschien net iets gevaarlijker. Het is iets minder oeverloos gebrei. Maar toch lopen ze weer in dezelfde vallen als vorig seizoen. Dat, dat vind, ja. ik, jij bent nu heel negatief. Ik, ik wil het net iets positiever zien. Um, het feit dat hij bijvoorbeeld ook die 4-2-3-1 implementeert en daar echt wel op zoek is naar iedereen 
een positie te geven die daar meest bij hem past. Bijvoorbeeld de Jong speelt lager dan Busquets. Behalve komt de bal en heeft... Ja, behalve Griezmann, maar Griezmann mag wel naar binnen komen. Messi staat al op de valse negen, niet alles moet over Messi. En dat zeiden we hier na die match tegen Villarreal, ze winnen 4-0. Messi heeft eigenlijk in geen enkele gevaarlijke aanval zat hij ertussen. Dus aan Soufati ontbolstert. Als Griezmann nu gewoon zou scoren, dan zou er eigenlijk al veel minder probleem zijn. En effectief, dat middenveld lijkt me wel beter te zitten met Coutinho op de tien. De jong die dat soms terugzet tot bij, tot bij de verdedigers om van daaruit te beginnen voetballen, zoals die bij Ajax vaak deed. En Busquets op dit moment, dat nog altijd een beetje een, een, een vraagteken is voor mij, die daar dan tussen fungeert. Er, er zijn eigenlijk twee goede wedstrijden geweest, die jij nu ook als referentiepunt gebruikt, denk ik. Villarreal ja. en, uh, en Celta. Maar dan heb je wel Sevilla en, en uh, Getafe. En ik vond tegen ja. Sevilla dat Barca echt terug herviel in de ziekte van vorig seizoen. En dat er ook gewoon vreemde beslissingen gemaakt werden door Koeman. Frenkie de Jong heeft daar een kwartier lang spits gespeeld. En Frenkie speelde ook echt geen goede wedstrijd. Hè? Ik bedoel... Sevilla, Sevilla ben ik akkoord. Getafe ben ik niet akkoord. Want Getafe was de eerste helft, eigenlijk, zoals ik zei, was eigenlijk best oké. Okay. Um, dus, dus, maar ja, je kan gewoon ja, door, door één, één ongelukkig weggegeven penalty, kan je gewoon één overliezen op Getafe. Dat, dat klinkt heel raar, maar dat is absoluut geen schande. Ook niet als je een paar van je key players mist uh, omwille van ja, misschien een beetje vermoeid na de Interlandbreek. Um, maar misschien, maar als... misschien, misschien ligt bij mij ook gewoon de verwachting net iets hoger, vooral bij Barcelona. Uh, maar ik krijg over het algemeen met, met de twee topclubs, met Real Madrid en Barca, een heel grote déjà vu naar, naar vorig seizoen, uh, voor de coronabreek wil ik dan vooral zeggen, toen beide teams ook enorm matig waren. En ik vind ze nog altijd matig op dit moment. Ja, ze zijn absoluut nog niet top. Um, en, en op dit moment kan je ze allebei echt niet bij de favoriet rekenen voor bijvoorbeeld eindwins in de Champions League. Um, maar om, om nu Koeman af te rekenen op die 1-1 thuis tegen Sevilla en nu dat verlies op Getafe. Sorry, maar dan is weggespeeld worden op eigen veld door Cadiz. Echt wel een stuk erger en problematisch. Ja, maar ik, ik wil Koeman niet... Wat niet Barcelona ik wil, ik wil nog niet Koeman zijn rekening maken en zeggen dat hij moet buiten. Hè? Maar ik vind dat we hem nog niet op een piedestal moeten zetten. Want er is nee, nee, absoluut verschil. Niet. Nee, nee, absoluut niet. Dat is, te, dat is ook te vroeg. Hè? Misschien waren we te snel na die 4-0 tegen Villarreal en die 0-3 op Celta Vigo. Maar ik zie toch wel beterschap in vergelijking met de voorbije twee trainers. En bij Real Madrid is er eigenlijk niks veranderd. En, en zie ik het eigenlijk slechter en slechter gaan. Dus... Zoals zo vaak, het is nu vroeg in het seizoen, maar zoals zo vaak kan een klassico ja, voor de perceptie heel veel verschil maken. Als je die klassico nu wint en je wint die glansrijk, ja, dan heb je weer iedereen mee. Uh, verlies je die klassico, dan zit je nog meer in de, in de hoek waar de klappen vallen en, en, en is het crisis. Uh, ja, niet eens tussen aanmistekens, is het gewoon crisis. Hè? Stel nu dat het 2-0 wordt voor Barca, dan is het crisis bij Real. Wordt het 0-2 voor Real, dan is het crisis bij Barca. Dus klassico zal weer heel veel uitmaken. Misschien dat de punten nu nog niet zo van tel zijn, maar gewoon voor die perceptie is het zo belangrijk dat je daar een, een, een referentiematch kan spelen. Duit is een absolute favoriet aan, want dat is niet evident, denk ik, nu voor komende zaterdag. Op dit moment? Ja. ja met, gezien het feit dat Real heel moeilijk en heel weinig gaat winnen op Camp Nou, uh, zou ik toch licht het voordeel aan Barcelona willen geven. Maar er is geen twaalfde man, hè? dus dat, dat thuisvoordeel verdwijnt wel. Hè? Nee, maar dat veld uh, blijft wel uw thuisstadion. Dat, dat, dat maakt toch wel iets uit, denk ik. Uh, er zal toch net iets meer volk van Barça dan van, van Real zijn. Gewoon personeel en zo. Um, maar ik, ik zou toch lichtjes de favoriete rol aan Barcelona durven geven. 
Uh, ik vermoed dat ze deze week in de Champions League, ze spelen allebei thuis tegen mindere goden, dus misschien ja, veel Real heeft wel een dagje minder rust, dat kan ook effectief doorwegen. Zij spelen dat kan doorwegen, ja. Maar ik zeg thuis ze... tegen Shakhtar. Ja, ik denk dat ze allebei denken dat ze op 50% die matchen moeten kunnen winnen. Barcelona tegen die Hongaarse ploeg. Fenerbahce, ja. ja. Dus ik denk dat ze die allebei wel gewoon ja, zullen winnen. Um, en dan zaterdagmiddag is het, uh, ja, is het gewoon de match om, om, om je seizoensbegin te redden. Want dan moet je het al bijna gaan noemen. Hè. Als, als je na vier speeldagen allebei al een match hebt verloren tegen ja, een kleinere ploeg, tussen aanhalingstekens. En je hebt eigenlijk nog niet echt... Uh, ja, Schitterend gevoetbald. Uh, ze laten allebei nog, nog niet de beste indruk na. Dan is echt die klassico belangrijk om, om gewoon je seizoensbegin te redden en te tonen dat je er wel klaar voor bent. Zidane is er al een paar keer geweest in die situatie en heeft dan vaak die klassico naar zich toe kunnen trekken de voorbije jaren. Voor Koeman is dat nieuw als trainer. Um, maar ik zeg het, het is al lang geleden dat Real Madrid heeft gewonnen in La Liga op, op Barcelona, denk ik vijf seizoenen geleden. Uh, en twee seizoenen geleden was er die 5-1, uh, mm. de buurt van Courtois in de Klassico. Dus dat zijn toch allemaal wel, wel factoren die zullen meespelen. En, en daarom zou ik misschien zeggen, ja, 55% kans voor, voor Barcelona <laughs> en 45% voor Real of zo. Oké, okay, uh, we zullen ja, volgende week daar natuurlijk uh, terug op kunnen blikken en uh, evalueren of jij het uh, bij het rechte eind had. Uh, misschien is er nu een zat momentje voor de successupporters, voor degenen die uh, alleen fan zijn van de grote teams. Want ik wil nog de andere resultaten van de zesde speeldag overlopen. We doen dat kort. We kunnen jammer genoeg uh, geen aandacht spenderen aan uh, bijvoorbeeld Eibar en Osasuna, die het in een streekderby op uh, 0-0 hielden. Cuesca Valladolid eindigde op uh, 2-2. Atletic Club uh, kon voor het eerst sinds mensenheugenis nog eens winnen. Ze klopte Levante in het San Mames met uh, 2-0. En zo zit Garitano weer wat steviger in de dugout. Alaves verloren van Promovendus Elche. Ja, onze voorspelling, Koen, dat Alaves een gigantisch grote degradatiekandidaat wordt, dat uh, lijkt toch niet te ver van de waarheid uh, te zitten, denk ik. Nee, en bij het thuisverlies tegen Elche wordt dan nog eens extra in de verf gezet. Hè. Ik had dat Elche eigenlijk naar voren geschoven als de absolute nummer één die gaat zakken. Um, maar die winnen nu al voor de tweede keer in vier matchen. Dus die missen hun start eigenlijk totaal niet. En Alaves, ja, dat begint problematisch te worden. Hè. Vier op 18, zwakste aanval. Dit soort matchen thuis verliezen, dan, dan wordt het moeilijk. En ik heb de samenvatting van die match gezien en ik moet zeggen, ze missen toch wel echt een killer. Want ze krijgen wel voldoende kansen om te scoren, maar op dit moment zie ik niet in wie dat, dat daar de doelpunten moet gaan maken. Oké, okay, uh, Villarreal uh, won van Valencia met 2-1. Danny Parejo scoorde een regelrechte beauty. Treffend natuurlijk dat hij zijn eerste doelpunt in Villarreal shirt maakt tegen zijn ex-club. Unai Emery die lijkt wel steeds beter zijn uh, stempel te kunnen drukken op de gele onderzeer. Ja, hoewel dat winnen tegen Valencia nu op dit moment of in dit seizoen niet zo'n geweldige prestatie is. Maar oké, okay, ze staan mee bovenin. Ze hebben 11 op 18. En ze wisselen goede matchen af met mindere matchen. Die match op Barcelona was bijvoorbeeld eentje om snel te vergeten. Um, deze prestatie was dan weer, weer hoopgevender. We zullen zien in, in combinatie met Europees voetbal hoe dat ze het er, hoe dat ze het er vanaf zullen brengen. Maar ja, voor het seizoen waren we ook aan het twijfelen. Moeten we die nu bij de, de favorieten voor, voor misschien dat vierde Champions League-ticket naar voren schuiven? Maar Misschien nog wat vroeg om dat te zeggen. Ze hebben op papier een heel mooie ploeg en ze hebben heel goede transfers gedaan. Met Parejo misschien wel als, als beste transfer. Ik denk um, dat ook veel zal afhangen van wie er het eerst Europees uitgeschakeld is. Dat zou wel eens kunnen. Ze ja. kunnen focussen op één, uh, op één ding en dat is dan de La Liga-competitie. Meestal sukkelen die, ja, die, die Spaanse subtoppers wel vrij makkelijk door die groepsfase van de Europa League. Dus dan zitten die er na januari nog allemaal in. Dan zal het er inderdaad op aankomen van hoe ver dat ze geraken en in welke mate ze effectief ja, vol in een Europa League 
eindoverwinning gaan geloven. Want anders gaan ze misschien eerder roteren in de Europa League dan dat ze in de competitie zullen roteren. Ten slotte wil ik uh, nog over een team dat in de Europa League speelt uh, babbelen. De match waar ik commentaar op heb mogen uh, opgeven. Uh, Real Betis, Real Sociedad, 0-3. Uh, Porto, de concurrent van Adnan Januzaj, die, uh, die scoorde de eerste goal. Maar uh, Januzaj die valt enkele minuten voor tijd in en scoort ook een uh, weergaloze goal op zijn uh, comeback. Want hij was een beetje oud. Uh, uh, tweetal weken gemist door een uh, scheur in de spiervezel. Ik weet echt niet wat dat is, maar zo heb ik het teruggevonden alleszins. Uh, ja. Maar één ding moet je de Rode Duivel toch echt nageven. Ik vind hem zo goed, omdat hij zo onvoorspelbaar is. Hè. Voor mij... Moet hij ook altijd bij de selectie zitten van Roberto Martinez? Beetje zoals Nangolan, niet het gemakkelijkste karakter, maar soms kan dat enorme instinct gekoppeld aan die geweldige techniek. Dan komt dat naar boven en dan kan je er iedereen mee verrassen. Dus uh, hij kan toch wel geweldig goed voetballen, Koen? Uiteraard, maar zoals we al vaak hebben gezegd, die andere mannen daarvoor in bij, bij Sociedad doen het ook gewoon echt goed. Hè? Porto, Oyarzabal. Oyarzabal was echt goed tegen, tegen Betis. Ja, die mannen staan voorlopig in die piekorde boven hem. En, en ja, hij zal nog zo'n paar invalbeurten moeten hebben waarin hij de match op slot gooit met, met, met een schitterend doelpunt. Om misschien nog ja, op termijn een vaste, vaste basisplaats af te dwingen. Maar op dit moment is er zoveel weelde van voor bij Sociedad. Ze staan ook op kop. Ze hebben nu, het was de derde keer al dit seizoen dat ze met 3-0 winnen. Dus ik denk dat ze de beste aanval hebben. Of toch het beste doel zal wel dat zien. Ja, het is niet evident om je daar in die basisploeg te knokken, maar ik vind dat Roberto Martinez inderdaad verder moet kunnen kijken dan, dan alleen maar die speelminuten die Januzaj krijgt. Want Januzaj inbrengen, sorry, maar die staat op dit moment wel nog boven Doku en Trossard en zo op dat mm-hmm. niveau. Die, die is gevaarlijker, die heeft meer ja, iets, iets flegmatiek, iets onvoorspelbaars. Hij uh, heeft het ook al getoond op het hoogste niveau. Ik bedoel, die heeft op een WK gescoord als, als, als hij zijn kans kreeg in die derde groepsmatch. Die vervloekte goal tegen Engeland. Um, maar dus ik vind het vreemd dat, dat die dan over het hoofd wordt gezien, want het blijft inderdaad, zoals jij zegt, een ongelooflijke voetballer. Met een hele mooie linker. Ja. Uh, je hebt het al gezegd, hè? je hebt uh, goed gezien dat Real Sociedad aan de, de leiding stond. Uh, ja, het is heel spannend. Hè? Ze staan met een paar daarbovenaan nu. Het is... Ja, Villarreal en Real hebben ook... Het ook aan de leiding komen, hè? Ze wonen. Ja, als ze wonnen, waren die alleen leider. Maar die hebben dus verloren. En uh, Real Sociedad heeft elf punten. Villarreal en Real Madrid ook, als ik me niet vergis. Uh, maar weet je hoe lang het geleden is dat uh, Real Sociedad nog eens zo ver in een seizoen uh, op kop stond? Nee, absoluut geen idee. Van het uh, seizoen 2002-2003... En toen stonden ze nog op kop op speeldag 36. En dan verliezen ze van Celta in Vigo en pakt Real alsnog de titel. Een heel pijnlijk Zover, Zover zie ik het nu wel niet komen dit seizoen. Dat nee, ze zo weet je nog wie, wie de smaakmaker, de absolute smaakmaker was uh, van Real Sociedad toen? Toen? Ja. Ik weet niet, we zijn met de tijd uh, niet had. En, uh, dat is al ja, eentje. Dat is al eentje. Uh, en dan die andere spitsen. Servier Vasevic. Ik naar een grotere naam. Een heel bekende naam. Nee, ik kan er niet op komen. Die nu de belofte traint in San Sebastian. Nee. De beste vriend van Mikel Arteta. Nee, nog altijd niet. Wereldkampioen. Kapotte remmekast. Xavi Alonso. Ja, Xavi Alonso. Ja. Was hij er toen al bij? Okay. Die was er toen al bij, ja. Uh, goed, oké. Okay. Nee. Ik wou nog eigenlijk doorbomen... Over die wedstrijd, ook al zijn we al eventjes bezig, omdat er toch ook wel wat discussie was omtrent uh, twee beslissingen. En uh, er zijn meerdere uh, discussiemomenten en varmomenten geweest uh, op speeldag 6 uh, in Aliga en eigenlijk in heel Europa. Uh, die beslissingen vielen niet in het voordeel van Betis, van de thuisploeg. 
De VAR had uh, veel werk. Ook de grensrechter Guadalupe Porras Ayuso die, uh, liep in de picture. Voor de goede verstaanbaar, uh, het gaat om een vrouw. En, uh, die is sinds 2019 actief op het hoogste niveau. En ik vind dat leuk dat ook in een oudbollig land als Spanje uh, gendergelijkheid stilletjes uh, naar de voorgrond komt. Maar ik moet zeggen dat ze geen fantastische indruk gaf. Goed, over die fases. Een minuutje in de tweede helft. Sanabria die staat ja, ook een minuutje op dat veld, want die is erin gekomen bij de rust. Die kopt... Een heel goede voorzet, eigenlijk prachtig tegen de touwen. Mevrouw Ayuso geeft buitenspel aan. Het wordt allemaal heel verwarrend ook door de Spaanse regie, door talmen van de VAR. Die zoeken eerst, volgens mij, naar een fout van Canales die uitglijdt op David Silva. Dan is het toch offside, een oxel offside, met dat stippellijntje naar boven dat we ook kennen van in de Premier League. Maar volgens mij staat dat lijntje echt niet goed gecalibreerd. Je ziet later, na de match, op Twitter... Uh, Christian Theo van Betis is een galspuien en hij toont het aan met de foto, de foto van in de live. En hij trekt een beter lijntje en dan zie je dat het echt gaat over de afstand tussen ja, oksel en schouder. En eigenlijk moeten ze de oksel meten, want ja, de schouder die stopt recht boven de oksel. Dus vanaf daar geldt offside. Maar bij een voorzet is dat natuurlijk een kwestie van fracties van seconden en zou dit eigenlijk geen offside kunnen geweest zijn. Ik vond dat wel opvallend dat, dat, dat spelers op sociale media zo openlijk hun beklag doen over, over een systeem dat duidelijk niet op punt staat. Maar ik denk dat iedereen het op die manier hoeft het voor, voor niemand meer. Hè. Um, ik, ik zag ze in, in extra time gisteren weer over die penalty fases in Standaard Club Brugge. Je had in Engeland inderdaad die late offside goal uh, en dan dat offside moment ja. met, met Virgil van Dijk ja. en zo. Als offside zo minuscuul klein is, als het echt gaat over millimeters, en je moet, moet uh, verdoemen, 12 vergrootglazen erbij nemen om te zien of het effectief... Dan is het geen offside. Hè? Ik, bedoel, het moet echt... Ik vind dat ze dat toch nog eens mogen aanpassen in de reglementen, dat het echt wel flagrant moet zijn, dat het echt over duidelijk, ja, ik weet niet, 10 centimeter moet zijn. Ja, gaven... Daarvoor is offside niet uitgevonden. Nee, we vroeger gaven we gewoon het voordeel ook aan de aanvaller. Hè? Als er... Terecht. In ons hoofd zoiets was wat het lijkt gelijke hoogte, ja, dan gaf je het voordeel aan de spits en dan kreeg je Terecht. volgens mij ook meer doelpunten en is op zich, wedstrijden toch die gewoon... Die ook niet, hè. Die VAR die trekt een lijn, dat is allemaal super uh, hoogtechnologisch en zo, maar uiteindelijk blijf je toch lullen over die microcentimeter. Dat ja. is helemaal belachelijk, dat is helemaal aan het ontsporen. En, en als het zo klein is, het verschil, geeft dan toch gewoon het voordeel aan die aanvaller. Net, net als in Liverpool of Everton-Liverpool, hier ook, dat is gewoon een geldig doelpunt. En stop met dan te zoeken naar die millimeters, want dat is echt belachelijk. Ja, ja. ik denk dat... Uh... Alle teams dat op dit moment gewoon zouden onderschrijven. Dat ik denk dat ook. Koen Frans. Er was nog een tweede fase. Hè? En daar was ook veel om te doen op, op Twitter. Uh, ik vond dat eigenlijk gezegd wel goed beoordeeld. Want je hebt Sanabria, wiens shirt door Le Normand volledig stuk wordt getrokken. En dan mm-hmm. denk je, oké, okay, dit is het bewijs dat hij bij een hoge bal in een duel foutief werd tegengehouden. Uh, er wordt niet gefloten, denk ik, voor een strafschop. Maar de VAR bekijkt het. En de VAR... Je gaat uiteindelijk niet 100% mee, denk ik, in de gedachten van de scheidsrechter op het veld. Ze laten het aan hem over, hij gaat kijken en hij blijft bij zijn oorspronkelijke beslissing. En ik vind dat de juiste, want wat zien we? Voordat shirt volledig kapot getrokken wordt, in een eerder beeld heeft Sanabria duidelijk normaal met beide armen vast om echt aan die arm te rukken. En dan denk ik, ja, je mag toch een, een aftrekking doen, hè? rukken, aftrekking. Uh, <laughs> 1 min 1 is 0. 1 min 1 is 0. Dus ja, dus is dat terecht geen penalty. Maar echt, journalisten, Engelse journalisten, die, die waren moord en brand aan het schreeuwen over die fase. Natuurlijk, als je alleen die beelden zag van dat kapot shirt, 
Als je alleen daarop focust, dan denk je, ja, dit is toch een overduidelijke strafschopovertreding. Maar effectief, als je dan beter kijkt, hangen ze met twee aan elkaar. De ene misschien iets beter of iets harder dan de andere. En het shirt van de ene ploeg is misschien van iets betere kwaliteit dan van de andere ploeg. Maar uiteindelijk maken ze allebei evenveel, of is het allebei, van allebei een even grote overtreding. En als ze het allebei doen, ja, dan kan je moeilijk de ene bestraffen en de andere niet. Dus op... Ik dacht ook eerst van, maar dit is nu echt wel een flagrante strafschop, dat ze, gewoon, dat ze dit niet zien, dat is echt absurd. Maar hier was het volgens mij wel correct. Um, dus naar de regel van de wet waren dat twee correcte beslissingen in die match. Uh, maar het voelt toch wel weer heel ja, veel. de feeling, hè. Het, het voetbalgevoel, ja. dat, dat krijgen we niet meer terug, denk ik, van vroeger. Nee, nee, niet, niet meer zonder. Nostalgisch worden over pre-vaartijden. Ik denk dat we wel alles verteld hebben. Hè. Er is uh, dus veel Champions League en Europa League voetbal voor de Spaanse teams. Uh, daar kunnen we dan ook uh, op terugblikken in een volgende croquetta. Maar eerst is er natuurlijk de Klassico ook. Uh, Misschien Spaans. nog een pronostiek, Michael? Ja, we pronostikeren, de Klassico. Ik vind dat we dat wel mogen doen voor de Klassico. Uh, ik ga je zo doen. 2-2. Ik zeg uh, 3-1. 3-1 voor Barcelona. Spoken like a true Barca-supporter. Yes. Uh, 3-1, 2-2. Ja. Wat wordt het? Sowieso kijken zaterdag 16 uur op 11. Ja. En voor de Nederlandse uh, luisteraar zal dat uh, met El Siert zijn op, uh, op Sigo. Ik vermoed het, ja. Ik denk niet dat hij dat laat schieten. <laughs> maar goed, een klassico uh, zonder publiek, ja, zonder uh, heel veel kak aan, zoals dat dan heet. Dat is jammer, maar dat zijn de huidige omstandigheden. En er is uh, een nieuwe croquetta volgende week dinsdag. Tot dan. Bye.